0: Lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet. Aquesta és una gravació de Domini Públic dins de la campanya Donants de Veu per a LibriVox. Part II. Fonaments científics del particularisme. Capítol VIII. Divisió de la soberania. Hem dit que la base del sistema d'associació d'estats és la divisió de la soberania, que té de destriar-se en les vàries atribucions que la componen, encarregant algunes a l'estat general o gerent del conjunt i quedant-se als estats particulars amb les restants. Anem a veure si poden donar-se algunes regles per a fer la tria i repartició. Un estat, com tots els sers naturals o jurídics, des del moment que gosa de personalitat pròpia, té dues missions capitals per complir. La primera comprèn tot el que refereix a sa vida íntima. La segona, tot que es té a veure amb sa vida exterior. Negada la possibilitat de que tota la humanitat i tota la Terra formin un sol estat, han de coexistir-ne varis i puig que els estats són conjunts d'hòmens, necessària i precisament han de relacionar-se los uns amb els altres. Així com no es concebeix l'individu sinó formant societat amb altres individus, tampoc se pot imaginar un estat aislat de tots los altres. L'associació d'estats té com un de seus objectes donar al conjunt de molts de petits les condicions d'un de gran, sense que hagin de renunciar a les vantatges que els són pròpies i perdent per contra les desavantatges que de llorpetiteses s'originen. Els estats associats van a fer-se forts per medi de la Unió. Per alcançar aquest resultat, al dividir-se les atribucions de la soberania deuen encarregar-se al conjunt o estat general totes les que són indispensables per a la vida exterior de la Confederació. Aquesta ha de presentar-se unida i compacta davant de les altres nacions, Can d'ignorar diplomàticament l'existència de les varietats interiors. Tan essencial és que el poder general estigui encarregat de tot lo referent a la vida exterior de l'associació d'estats que d'altra manera no es comprendria l'existència d'aquesta, com no es comprèn una companyia entre individus sense gerent que la representi. El primer dels objectes socials és utilitzar la potència que resulta de la concentració dels esforços dels associats per a la consecució dels fins comuns que es proposen, vencent les resistències exteriors que lograrien d'aturar o dificultar la marxa dels mateixos elements si estessin aislats. La idea d'associació no acutge mai a l'enteniment del que se sent prou fort per a sortir victoriós en la lluita per la vida. Els que tenen consciència de llordabilitat són els que pensen en associar-se. Tota associació, doncs, naix amb el propòsit de vèncer obstacles o de dominar resistències, i l'associació d'estats no és pas una excepció d'aquesta regla. Los estats petits s'uneixen per a imposar respecte als estats grans, evitant així que puguin engolir-se'ls o imposar-se'ls. La concentració de les atribucions relatives a la vida exterior corregeix, a més, los més perillosos defectes dels estats petits. Aquests són propensos a criar faccions interiors, que lluitant entre elles s'apassionen moltes vegades fins a encegar-se. Per a cada una d'elles, l'interès suprem del món se redueix a dominar a les contràries, i amb objecte d'aconseguir-ho no tindrien reparo en buscar auxiliars en els estrangers. Aquestos, sobretot si són poderosos, coneixent los defectes dels estats petits, estan sempre amatents a lo que passa en lluri interior i no perden ocasió que els permeti intervenir-hi. Si les faccions vençudes no pensessin en demanar ajuda als poders veïns, aquestos trobarien medi d'insinuar-se'ls. Aprofitant els moments en què la desesperació treu lo el coneixement, els farien caure en l'operany i, començant per quebrantar la força de l'associació, acabarien per imposar-se a tots els seus membres. Totes les lligues o confederacions que no han tingut concentrades en l'estat general les atribucions relatives a la vida exterior, totes aquelles que han deixat a llurs membres en disposició de tractar directament amb els poders estrangers, han sigut víctimes d'aquestos. Així es van acabar les lligues gregues. Així van ser dominades les unions que s'havien format en l'edat mitjana. De les que existien en Europa sols pogués salvar-se la Confederació Suïssa gràcies a un conjunt extraordinari de circumstàncies favorables, no sense haver estat cent vegades arran de la perdició. Avui, per fortuna, aquesta confederació ha entrat ja en la via que ha de resguardar-la de tals perills i des de ja fa anys se presenta formant un tot nacional davant de les potències estrangeres, tenint assegurada sa independència per la concentració de les atribucions relatives a la vida exterior en l'Estat Federal, representació de tots els cantons que el constitueixen. La vida exterior d'un estat presenta aspectes molt variats que dependeixen de la classe de relacions que sosté amb de més estats. Des de la situació de guerra oberta, fins a la que es condensa en les fórmules de bona cortesia diplomàtica, poden aquelles relacions presentar-se de cent maneres distintes. Gràcies a l'avenç del dret internacional, que sap ja respectar l'element civil dels pobles que estan en guerra, ni durant aquesta arriben a rompre's del tot los llaços internacionals. En temps de pau, els Estats independents tenen constantment necessitat de tractar i contractar entre ells i avui fan convenis comercials, de mà de propietat literària o artística, passat demà d'extradició de criminals, etc. etc. Si les posicions respectives ho aconsellen, contreuen aliances ofensives o defensives i per augmentar la benestar general se posen d'acord per a les comunicacions internacionals, postals i telegràfiques, per al curs de la moneda per al respecte mútu de llurs ciutadans i per a altres objectes, que van augmentant a mida que el progrés avança. De totes aquestes relacions, ha de cuidar el poder general en una associació d'estats. Ell ha de ser l'únic encarregat de declarar la guerra i de fer la pau, dirigint a l'efecte la diplomàcia i cuidant dels medis que han de fer respectar ses decisions. A ell li toca exclusivament la facultat de tractar i contractar, podent entrar en convenis, aliances i convencions, siguin de la classe que siguin. La direcció i organització de la Força Armada, així de mar com de terra, la recepció dels enviats estrangers i la designació i direcció dels que l'Estat tingui prop de les nacions estrangeres, la regulació del comerç exterior i de totes aquelles matèries que s'hagin de cuidar per més d'una nació són atribucions de les que els estats associats han de despendre's en favor del llur representant. Aquest és l'únic que ha de portar la veu de tots quan aquesta veu ha de traspassar les fronteres. No vol això dir que els estats associats no puguin imposar limitacions al general en aquestes matèries. Vol dir, sí, que aquestes limitacions han de ser purament interiors. Poden, per exemple, restringir a l'estat general la facultat de tenir grans exèrcits i poderoses esquadres, arribant fins a prohibir-li que els sostingui permanentment, com succeeix en la Confederació Suïssa, o amidant-li els recursos, com fa la Unió Americana. Poden fixar-li les bases de la política internacional que ha de seguir, reservant-se a els estats associats la intervenció directa en ella per medi de llurs representants, com fa la mentada Unió, que subjecta l'acció diplomàtica del president a l'aprovació i consentiment del Senat, format per los delegats dels cossos legislatius de cada un dels estats. Poden voler que les decisions que comprometen a tota l'associació deguin prendre's amb gran solemnitat i després de maduríssim examen. Les dites, i, sent altres garanties, poden establir els estats particulars d'una associació mentre se tracti de preparar l'acció exterior del gerent del conjunt. Però un cop aquest fa servir la seva veu més enllà de les fronteres, totes les altres veus de l'interior d'aquestes deuen callar, a fi de que la que parla en nom comú tingui més força i ressonància. A més d'aquest feix d'atribucions, les més essencials per a la conservació de la vida, l'estat general, en una associació d'estats, ha de tenir-ne d'altres delegades. Les referents a la garantia de les llibertats i conservació de l'ordre interior constitueixen el segon feix o grup La L'acritud de les faccions locals és un altre dels inconvenients dels estats petits i en ell, per lo tant, ha de portar remei l'associació. Al formar-la, els estats que s'uneixen han de confiar al poder general els recursos necessaris per a corregir aquell defecte. En la Constitució o Escriptura Social s'afixa lo mínim de llibertat i drets de que volen disfrutar tots els associats, i el gerent s'ha de cuidar de fer-los respectar per tothom i de defensar-los contra qui sigui que vulgui atacar-los. Així doncs, el poder general ha de tenir atribucions per a sostenir els governs dels estats particulars en el cas de veure's amenaçats per turbulències il·legals, promogudes per faccions interiors, al mateix temps que ha d'emparar a qualsevol ciutadà quals drets i llibertats siguin desconeguts per qualsevol entitat o autoritat, encara que aquesta sigui la suprema de l'estat particular. Per a complir aquestes missions, l'estat general disposa de la força pública dels estats fidels i de seus tribunals especials. En cas de revolta, la domina amb l'auxili de la primera i castiga seus autors amb l'ajuda dels últims. En cas de desconeixement d'algun dret o llibertat legítima, los tribunals generals emparen l'agraviat o li otorguen la reparació justa. Lo grupo o feix de tribucions de que ens ocupem poden, als estats particulars, conferir-lo al representant de llur conjunt de vàries maneres. Poden encarregar-li la garantia de les lleis constitutives, com ho fa la Confederació Suïssa. Poden constituir-lo en una espècie de tribunal d'apel·lació, com succeeix en la Unió Americana. Poden fer matèria de la competència del conjunt tot lo que es refereix a la garantia dels drets i llibertats, en qual cas se consignen expressament en la Constitució General. Poden, més no volem prosseguir, Puigbasta saber que l'Associació d'Estats particularisme per base per deduir-ne que els medis que pot emplear són tan variats com variades poden ser les condicions i necessitats dels pobles a què s'aplica. La única regla directiva essencial és que les atribucions de la soberania se reparteixin entre els membres particulars de l'associació i llur conjunt, deslindant-se clara i determinantment quines corresponen als uns i quines a l'altre. Assegurada la independència nacional i garantits los drets i llibertats així dels individus com de llurs agrupacions per medi dels dos feixos d'atribucions que acabem d'indicar, és encara convenient a l'associació encarregar-ne un tercer feix a l'estat general. Tots aquells serveis públics que guanyen amb l'uniformitat i logren augmentar en utilitat si es presten baix una direcció única, se poden confiar al conjunt. El comerç d'estat a estat i tots els elements que l'auxilien, com vies generals de comunicació, correus, telègrafos, regulació de pesos i mesures, fixació de la llei de la moneda, etc., etc, han de ser atribucions de les autoritats de l'associació. Els estats s'uneixen no sols per a mantenir lliure independència i garantir les llibertats, sinó també per augmentar el benestar i la felicitat de lliures membres. Tot el que pot contribuir a donar aquest resultat sense perjudicar els altres objectes socials ha de ser matèria del contracte d'associació i sa gerència confiada al conjunt que la representa. En algun dels capítols anteriors hem indicat que certes branques del dret privat poden ser concentrades en benefici de tots aquells a qui ens ha d'obligar. Puig per llur naturalesa especial no afecten a una sola comarca ni a una sola agrupació nacional, sinó a totes les societats civilitzades. Molts contractes mercantils se troben en aquest cas. Se pot, doncs, confiar sense inconvenient algunes atribucions relatives a tals matèries als poders generals de l'Associació d'Estats. Per a la concessió d'aquestes atribucions s'han provat diferents sistemes. En les Confederacions Germànica i Suïssa s'attendeix a destriar la legislació en les diferents branques, algunes de les quals se reserven los estats particulars, confiança les altres a l'Estat general. Alguna cosa semblant estableix la Constitució dels Estats Units a l'entregar al Congrés Federal la legislació sobre quebres, pirateries i ofenses contra el dret de gens. Aquest sistema és complicat i perillós. Posat l'estat central en la pendent, li ha de ser molt difícil resistir l'afany d'absorció que és condició de tot poder, i seus resultats dolents s'estan ja tocant en algunes de les confederacions esmentades. L'estat federal suís, després d'haver promulgat un codi complet d'obligacions, fa grans esforços per apoderar-se d'altres branques del dret civil i és de tema que arribi a aconseguir-ho. Al nostre entendre és cent vegades preferible un altre sistema, que està indicat en la Constitució nord-americana. Aquest sistema consisteix en que l'Estat General, sense entrar a legislar concretament en cap branca del dret privat, estableixi alguns principis directius als que hagin d'acomodar-se les legislacions particulars dels Estats. L'esmentada Constitució Americana prevé que cap dels de la Unió podrà declarar que altra cosa que la moneda d'or i de plata degui ser acceptada en paga de deutes, ni dictar decrets de proscripció infamatòria, of a tinder ni fer cap llei d'efectes retroactius o ex post facto, ni calteri o debiliti, impairing, les obligacions dels contractes. Tals principis directius no perjudiquen la potestat legislativa dels estats particulars i són, en canvi, una garantia de llibertat per a tots els membres de la Unió. Indubtablement, aquest sistema està perfectament d'acord amb la naturalesa del particularisme. Desllindades les atribucions de la soberania que s'encarreguen el conjunt social, totes les restants corresponen a l'estat particular. Aquest, en ús de les que es reserva, s'organitza interiorment de la manera que creu millor i dins d'aquesta organització dirigeix sa política i sa administració pública. Totes les branques del dret de que no s'ha després són matèria de sa legislació especial, que basa la família i regula la propietat de conformitat amb els antecedents, necessitats i aspiracions de ses comarques. En l'exercici de les atribucions soberanes que conserva, sa llibertat és completa. Ni cap altre dels estats associats ni el poder que representa lo conjunt tenen cap dret d'intervenir en sa vida interior. En totes les matèries a què no s'ha extès la limitació al constituir l'Estat compost, cada un de sus membres és soberà i autònom. De tot l'udit resulta ben clar que el destriar i distribuir les atribucions de la soberania entre les parts i el tot de l'Estat compost, la flexibilitat pròpia del sistema fa que puguin ser ateses totes les necessitats i conveniències. Entre l'Estat general i els particulars han d'exercir-les totes, Puig que les que no s'han encarregat el primer queden reservades als últims. Aquestos són los originàriament soberans, per qual motiu sigui la que sigui la part de soberania de que es desprenguin, en les restants segueixen sent-ho. En això consisteix l'essència del sistema particularista quan pren la forma d'associació d'estats. Les regles que hem indicat en aquest capítol contribueixen a que els resultats siguin els més favorables possibles en relació a les condicions en què es trobin els pobles que adoptin el sistema. Fi del capítol vuitè de la part segona de «Lo catalanisme» de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet.